0: Willkommen! Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Rollkoffer oder Rucksack? Hostel oder Hotel? Brötchen oder Brezel? Und Trinkgeld!
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: Ja, da sind wir wieder, ne? Da sind wir wieder. Mein Urlaub ist vollbracht, ich bin zurück. Ihr habt im Idealfall gar nicht gemerkt, dass ich nicht da war. Und ähm, die Folgen sind ja trotzdem pünktlich online gegangen. Wir hatten das möglicherweise ein kleines Ticken vorproduziert.
1: Ja, aber also auch tatsächlich ja nur einen kleinen Ticken.
0: Ja anderthalb Wochen. Also geht voll.
1: Ja, also ja, ehrlich, nicht so. Also das haben wir gerade am Anfang ja doch schon auch Dollar gemacht.
0: Dollar das vorproduziert. Ist das ist richtig. Tja, ich, ich kann ja direkt sogar noch ein DB-Update hinten dran hängen, weil ich jetzt mit meinem Urlaub doch das ein oder andere Mal Bahn gefahren bin. Und ich habe mal wieder so richtige Chaostage erlebt, wo für einen Zug dann auch irgendwie vier oder fünf verschiedene Störungsgründe angezeigt worden sind. War irgendwie ganz witzig. Ich hatte auch mal jetzt pünktliche Züge dabei. Ich hatte zu frühe Züge dabei. Ich hatte Züge dabei, die über eine Stunde zu spät waren. Also alles mal wieder bunt gemischt, wie man das halt so kennt. Aber jetzt, hier wo ich aus dem Urlaub jetzt heute zurückgefahren bin, der Zug war zwei Minuten zu früh in Bremen.
1: Ach ja. Thank Dann you for es. traveling with Deutsche Bahn. Take care and goodbye.
0: Ja, wobei jetzt eigentlich, wenn das die zweite Folge jetzt ist, wo wir über die Deutsche Bahn reden, können wir auch mal den, den neuen Abschiedssatz nehmen. Aber ich glaube, den haben wir auch letztes Mal schon angerissen.
1: Te thank you for choosing Deutsche Bahn today.
0: Take care and goodbye. Äh, ja, und wie gesagt, man macht so seine Erlebnisse. Und das Schöne ist momentan, sind die Tü Züge teilweise halt wirklich noch relativ leer. Ich bin jetzt halt auch nicht so zur Haupturlaubs- und Reisezeit irgendwie gefahren. Und dann ging das eigentlich sehr gut. Ich habe allerdings nur eine, eine blöde Urlaubserinnerung mitgebracht. Ich habe nämlich Sonnenbrand in der Kniekehle.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und das ist halt gar nicht mal so cool. Weil selbst wenn du irgendwie das Bein dann halt abtrocknest oder so, nach dem Duschen dann brennt es. Oder auch beim Duschen, wenn das Wasser zu warm ist, brennt es. Und der Punkt ist halt, gut, ich weiß, ich hatte mich nicht mit Sonnencreme eingecremt. Aber selbst wenn ich mich eingecremt hätte, ich hätte halt die Kniekehle so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Hm. Also wenn ich mich eingräbe, dann mittlerweile auch ähm, in den Ohrmuscheln. Denn Kopfhörer tragen mit Sonnenbrand in den Ohren ist nicht geil.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, im Ohr hatte ich tatsächlich noch nicht so den Sonnenbrand bisher. Oder auch am Ohr. Ja, nee, wie gesagt, Kniekille, das ist definitiv eine Erfahrung. Die habe ich jetzt mal gemacht. Aber positiv war immer, es war sehr viel Sonnenschein, sehr wenig Regen. Und das ist ja auch immer was Schönes von Urlaub. Auch wenn es 5 Grad hätte kühler sein können
1: definitiv. Da, wo ich jetzt gerade sitze, kann es auch definitiv 5 Grad kühler sein.
0: Ja, ich sehe auch hier gerade bei mir auf dem Schreibtisch, wir haben 24,7 Grad hier drin. Yay. Und Ja, naja, das Angenehme ist, ich war ja jetzt eine Woche nicht hier, wo es die ganze Zeit so heiß war und konnte halt auch nicht in der kühleren Zeit lüften. Heißt, hier so quasi alles an Hitze, was so reinkam im Laufe der Zeit. Und dafür finde ich äh, 24,5 Grad gut noch sehr angenehm. Allerdings jetzt ist es immer noch wärmer draußen, seit das jetzt zu lüften bringt halt auch nicht so viel. Da warte ich mal schön bis heute Abend und dann wird hier ein bisschen kühle Luft reingelüftet und dann passt das alles wieder, bis ich wieder arbeiten muss.
1: Ja, bei mir ist das Ding halt, ich bin ja auch nicht viel in der WG. Sprich, hier wird auch nicht bei kühler Zeit gelüftet. Ich ja. habe keine Ahnung, wie warm es hier gerade jetzt, jetzt drin ist, aber ich finde ähm, zu warm.
0: Das ist doch eigentlich eine schöne Zusammenfassung der aktuellen Temperaturen draußen. Oder naja, vielleicht, wenn ihr die Folge hört, sind sie gar nicht mehr so hoch, aber gerade sind sie noch sehr hoch. Das wäre auf jeden Fall nochmal so meine kurze Zusammenfassung Urlaub-Bahn-Update gewesen. Ich habe heute mal wieder ein Thema vorbereitet. Und heute, ja, also mal gucken, wie lang es wird, wir werden sehen. Ich habe sogar ein First-World-Problem dabei. Wow. Aber, ja, wow, ne? Ich habe gedacht, heute mit dem Bild aus, fangen wir mal ein bisschen anders an. Heute spielen wir nämlich 1, 2 oder 3. Okay. Also wähle zwischen Bild 1, 2 oder 3. Äh,
1: 3. Ja. Geht's um Urlaub oder geht's um Gepäck oder um Plastikstühle oder um Parkettboden?
0: <lacht> ja, ich möchte heute mit dir über den Herstellungsprozess von Plastikstühlen philosophieren.
1: Ja, okay, dafür braucht man Erdöl, das ist nicht gut.
0: Ja, und was denn jetzt über Alternativen äh, zur Plastikstuhlherstellung sprechen?
1: Dann kann ich nur sagen, ähm, es gibt ja auch Kunststoffe aus Rohrzucker, die sind immerhin besser. Wobei es halt auch wieder hm. schwierig ist, etwas eigentlich Essbares dann für etwas nicht et Essbares aufzuwenden, hm. in Zeiten, wo immer noch nicht alle Menschen satt sind.
0: Ja, naja, letzten Endes äh, können wir an der Stelle auch vor sein, es geht heute weder um Plastik noch um Plastikstühle, sondern was ich mir so für heute als Thema ausgedacht habe, ist, ich packe meinen Koffer. Okay. Ja. Und nehme Und, mit. Ja, Das wäre heute zu klären, denn meine erste Frage wäre an dich, was darf in keinem Reisegepäck fehlen?
1: Eine äh, Notfallapotheke. Sprich, ähm, gerade bei so Städtetrips finde ich, Blasenpflaster sind zum Beispiel immer eine gute Idee und ein zweites Paar Schuhe, denn ähm, wenn man so den ganzen Tag zu Fuß unterwegs ist und man hat nur ein Paar Schuhe dabei, ähm, dann kann das irgendwie mal auer werden für die Füße. Zumindest ist es so meine Erfahrung. Ähm, ansonsten halt so genug Unterwäsche, Zahnbürste, wobei bei Zahnbürste halt schon wieder das Ding ist, wenn du es vergisst, kannst du es dir easy neu kaufen. Das geht bei Unterwäsche auch. Allerdings wäre es halt vor dem ersten Tragen vielleicht ganz nett, das mal zu waschen.
0: Ja, das ist wohl, wohl richtig.
1: Ähm, nur ich bin da tatsächlich echt entspannt, äh, weil man halt alles irgendwie ersetzen kann, außer eben Medikamente, die man braucht, Handy, Schlüssel, Reisepass, Ausweis. Kopfhörer und die passenden Ladekabel. Das sind so, würde ich sagen, die wichtigsten Sachen. Aber die packe ich ja nicht nur ein, wenn ich auf Reisen gehe, sondern halt auch, wenn ich mal einen längeren Tag unterwegs bin oder halt einfach immer.
0: Ja, klar. Also, ich glaube, die meisten Punkte hätte ich jetzt auch so gesagt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so viele aufgezählt hätte. Reiseapotheke habe ich tatsächlich gar nicht so jetzt dran gedacht irgendwie, das ist halt gerade so der Punkt, also klar, je nachdem, wo du halt hinfährst, aber wenn du zum Beispiel zur Familie fährst oder so, dann ist es ja im Endeffekt doch auch wieder nur eine Fahrt und deswegen kommt es immer so ein bisschen auch drauf an auf den, den Reiseanlass, aber klar, für wenn man irgendwie alleine oder etwas weiter ab vom Schuss unterwegs ist, ist es definitiv ein guter Punkt, hätte ich nur jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, es ähm, hängt halt ja auch davon ab, ob du im täglichen Gebrauch Medikamente brauchst oder nicht, ne?
0: Ja, das kommt noch dazu. Ich hätte jetzt bei Reiseapotheke auch an sowas wie, keine Ahnung, Pflaster oder Desinfektionsspray oder sonst irgendwas gedacht. Ja. Also das, das Generische, was halt eigentlich jeder Mensch irgendwie brauchen kann. Ja, und ich weiß nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hattest, aber ich glaube, relativ wichtig wären noch irgendwie Tickets, wenn du welche brauchst. Aber das ja. ist verhältnismäßig selbstredend, hätte ich jetzt auch gedacht. Sollte nur vielleicht an der Stelle einmal erwähnt werden. So, die nächste Frage kannst du mir aber gerne mal äh, beantworten. Einmal für einen Wochenendtrip und einmal für einen längeren Urlaub. Was würdest du denn sagen, ist so das ideale Gepäckstück?
1: Ich mag die Kombination aus Rucksack und kleiner Rollkoffer ganz gerne. Also für, für ein Wochenende reicht eins von beidem. Ähm, mehr als so. Ähm, wobei, wenn man jetzt sagt, man fährt ein Wochenende weg und hat irgendwie noch was Schickes vor, nimmt jetzt noch irgendwie ein Abendkleid oder so mit, dann wäre es bei mir immer der, der Rollkoffer plus eine kleine Handtasche, wo eben so dieses alltägliche Zeug drin ist. Ähm, für einen größeren Urlaub auch irgendwie wieder Rucksack und Rollkoffer, der wäre dann halt aber ein bisschen größer.
0: Okay, ich äh, habe tatsächlich auch relativ viel so mal ausprobiert und ähm, was ich momentan so, so ein bisschen irgendwie habe für, für mich als Punkt ist so ein größ etwas größerer Reiserucksack mit so einem kleinen Tagesrucksack dabei und also ich habe das jetzt ausprobiert für eine Woche, funktioniert es auf jeden Fall gut und reicht völlig, ich hatte eigentlich auch irgendwie viel zu viel dabei, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie dabei Langarmhemd, Kurzarmhemd, Kapuzenjacke, Pullis, Langarmshirts, T-Shirts, was nicht noch alles. Also ich glaube, das hätte man, wenn man ein bisschen zielgerichteter Sachen nur mitgenommen hätte und nicht so für, falls man mal braucht, dann hätte das auch für zwei Wochen bestimmt gereicht. Und dann eben habe ich da so, so einen kleinen äh, Tagesrucksack, bei dem kann man halt abmachen und dann so den großen Rucksack dann irgendwie im Hotel oder sonst verlassen, den kleinen dann mitnehmen und dann ein bisschen was zu trinken oder sonst was reinmachen. Das hat sich jetzt eigentlich als eine ganz angenehme Kombi rausgestellt, fand ich.
1: Mhm.
0: Ja, ich werde es in der Zukunft mal ein bisschen weiter probieren und dann... Vielleicht bleibe ich aber ja bei der Meinung, vielleicht ändere ich sie irgendwann noch mal. aber ich hatte wirklich von so einem kleinen Wochenendtrolley über Rucksack für ein Wochenende, über Rucksack mit kleinem Köfferchen, über nur eine Reisetasche und sonst, das habe ich alles irgendwie mal ausprobiert. Momentan finde ich das mit, mit so einem groß-kleinen Rucksack, die aber auch als Kombi gehen, relativ entspannt eigentlich. Ich glaube, das wäre aktuell so meine Antwort darauf.
1: Ja, das Problem, was ich bei Rucksäcken oft habe, ist, ich habe ja einen krummen Rücken, also eine Skoliose, und dadurch sind meine Schultern von Natur aus unterschiedlich hoch. Das heißt, dass wenn viel Gewicht im Rucksack ist, oder also generell, ein Rucksack ist halt immer vom Gewicht bei mir ungleich verteilt. Okay. Ähm, und das ist halt gerade, wenn es schwer ist, echt nicht so geil. Deswegen sind so große Rucksäcke nicht so...
0: Okay, das ist ein guter Punkt, aber vielleicht mal eine Frage dazu, so ein bisschen aus Interesse. Wie, wie ist das beim Rucksack? Kannst du ja meistens irgendwie die Träger so verstellen. Funktioniert das irgendwie, wenn du einen kürzer machst und einen länger lässt, dass das, das ausgleicht oder ist das auch nicht so das Wahre?
1: Ja, also dann musst du aber ja sehen, dass, dass häufig diese Einstellung ja nicht oben an der Schulter passiert, sondern unten am, am Rücken. Und dann hast du, levelst du das nicht komplett aus. Also es gibt Rucksäcke, mit denen das besser funktioniert als mit anderen. Aber ich habe da noch nicht so die Lösung gefunden. Dann gab es mal den Vorschlag von jemandem, ja, dann besorg dir doch einen mit so einem Hüftgurt. Das Ding ja. ist, meine Hüfte ist auch schief.
0: Krumm <lacht> und schief.
1: Ja, also ich bin eindeutig Team Rollkoffer. Ähm, und da ist mir tatsächlich auch egal, ob Hartschale oder Textil Hauptsache gepolstertes Laptopfach.
0: Achso, ja, das ist so ein Punkt, über den habe ich jetzt gar noch nicht so viel nachgedacht, weil ich gar nicht mal immer unbedingt, wenn ich reise, einen Laptop mitnehme oder so. Auch wenn man das vielleicht von mir anders erwartet hätte. Aber ich reise tatsächlich ganz gern so mit einem Minimalgepäck, also Smartphone halt und manchmal noch ein Tablet dabei, aber das war es sonst auch. Das finde ich eigentlich ganz, ganz angenehm. Die Zeit am PC verbringe ich sonst auch so genug und dann gerade im Urlaub brauche ich dann, glaube ich, eher nicht so unbedingt ein... PC. Manchmal gibt es aber Phasen, da ist es dann gut, einen guten Laptopfach zu haben. Und ich bin auch froh, dass mein Rucksack eins hat.
1: Hm. Also ich muss auch sagen, gerade ich nutze ja meine Freizeit dann auch durchaus mal zum Schreiben. Dann ist es echt ganz nett, so einen Laptop dabei zu haben. Hm. Das geht nämlich am Laptop deutlich besser als am Handy. Und Laptop und ja. Tablet sind ja bei mir nun mal auch ein Gerät. Von daher hm.
0: ja gut, bei, bei mir nicht, aber ähm ich weiß nicht, was, also wenn ich reise, dann halt hauptsächlich auch viel, viel im Zug oder so und gerade da finde ich es halt irgendwie angenehm, wenn es halt um mal geht und Leute da sind, irgendwie mit Leuten irgendwie auch zu reden und sonst gucke ich halt eigentlich ganz gerne Serie oder sonst irgendwas und da reicht halt ein Tablet super für und nimmt halt deutlich weniger Platz irgendwie weg als ein Laptop. Mhm. Nebenbei, gerade so Serien offline, funktioniert halt auf Laptops auch nicht so zwangsläufig unbedingt und ähm, ja, ansonsten, wenn ich aber weiß, okay, ich habe da nochmal irgendwas, wofür ich dann auch mal einen Computer brauche, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich auch einen mit, so ist es nicht, mhm. aber... Ja, zum Beispiel, ich war auch eine Woche ohne Computer quasi unterwegs und das fand ich eigentlich auch ganz angenehm so.
1: Ja, mal so ein bisschen Tapetenwechsel quasi.
0: Genau. Und nicht nicht ich mein, nur
1: räumlich, sondern auch von dem, was du so den ganzen Tag machst.
0: Ja, klar. Und ich meine gerade halt auch, wenn du wenn du unterwegs bist oder dann irgendwie bei der Familie bist, oder es so, gibt halt auch mal zehn, freie Minuten, da könntest du auch an ein Laptop gehen. Das wäre nicht so das Ding. Und da wird sich sicherlich auch irgendwas zu tun finden. Aber es ist halt auch einfach mal ganz angenehm, das einfach mal gar nicht so bei sich zu haben und ja, finde ich eigentlich ganz entspannt äh, wo wir aber schon von bei der Familie reden, dann ist man ja hauptsächlich im Elternhaus, aber äh, wenn man jetzt nicht zur Familie fährt und nicht irgendwie Elternhaus oder Freunde zum Übernachten vor Ort hat was würdest du denn du sagen, ist die beste Unterkunft für einen Wochenendtrip oder für einen längeren Urlaub?
1: Mmh, also ich bin ja Fan Hostel oder Hotel, also mit Campingplätzen kannst du mich jagen. Ist gar nicht so mein Ding. Ähm, mit Airbnb habe ich nicht so Erfahrung, aber ich finde das Modell, gerade im Hinblick auf sehr touristische Städte und die Mietpreisentwicklung da auch einfach schwierig. Hm. Ähm, und deswegen, also entweder eine freie Ferienwohnung, ein Hostel oder ein Hotel. Ich finde Hotels schon geil, es ist nur halt oft
0: sauteuer. Das stimmt wohl. Also bei mir, mich, mich kannst du glaube ich am ehesten auch antreffen, entweder in Jugendherberge, Hostel oder Hotel. Und wobei da sind ja auch tatsächlich wirklich teilweise so die Übergänge fließen. Also es gibt ja auch Hostel, die quasi so beides anbieten. Da ist dann auch der Hotelteil natürlich nicht gehobenste Hotelklasse, aber du hast halt auch doch ein eigenes Bad wieder und halt dein eigenes Zimmer quasi in dem Sinne. Hast dann aber halt auch wieder so diese Hostel-Sachen wie Aufenthaltsraum und so weiter. Äh, wo du dann halt gerade im, im Hostel, ist es ja damit unter so, dass die Aufenthaltsräume, gut, wenn jetzt nicht Corona ist, halt doch so ein bisschen du auch einfach Kontakte haben kannst und gerade wenn du allein reist, kannst du halt eben auch so jemanden finden oder eine Gruppe, um da halt mal einen Abend nicht alleine irgendwie in deinem Zimmer zu sitzen, sondern irgendwie da mit Leuten zu, zu sprechen und finde ich hat halt alles Vor- und Nachteile und deswegen mache ich bei mir eigentlich in der Regel so ein bisschen anders bezogen aber ähm, ja, also Campingplatz, ja, ich bin glaube ich auch nicht so unbedingt der Campingtyp. Aber ansonsten, von, von der Jugendherberge bis zum Hotel kannst du mich eigentlich überall finden.
1: Ja, also ich muss gerade sagen, in Berlin habe ich ähm, schon häufiger in einem Hostel übernachtet, das direkt am Hauptbahnhof, das, eben, das ist direkt am Hauptbahnhof und es ist eben auch so ein Kombi-Ding. Also es gibt zum Beispiel Hostel Vierbettzimmer, wo du dir dann auch ein einzelnes Bett mieten kannst, aber dieses Vierbettzimmer hat dann eben ein eigenes Bad und das ist dann mhm. Ähm, eben so, dass das nochmal irgendwie angenehmer ist, als wenn du jetzt in so einer Flurdusche bist, wo dann auch noch irgendwie Leute reinkommen und so, sondern du hast halt ein Badezimmer, du kannst es abschließen und sprichst dich dann eben mit den Leuten, die in dem Zimmer sind, ab.
0: Ja, klar, total. Also es ist halt auch immer so eine Sache. Ich habe auch schon, das war mal, da war ich in, in Schottland, das war so eine alte Kirche, die wurde zum Hostel umgebaut. Ich hatte zwar schon auch unten dann, also fand ich so ein bisschen schade, weil ins Kirchenschiff hatten die quasi so Wände und so weiter eingezogen, dann waren die Schläfste im Kirchenschiff. Und ich war irgendwie so unten unter der Erde in so einem komischen Gang, äh, wo, wo halt dann die, die Einzelzimmer und so waren. Und da gab es dann halt für diesen Gang irgendwie äh, zwei Toiletten und ein Bad. Wobei das eine Bad gleichbedeutend mit der anderen Toilette war. Und das war dann ein bisschen ja unschön auch manchmal. Ich bin halt echt auch nicht der Fan von, von Flurbädern. Finde ich, find ich am eigenen Zimmer doch schon deutlich angenehmer.
1: Ich war mal in London in einem Hostel, das war ein altes Gerichtsgebäude und da war der alte Verhandlungssaal ähm, der Aufenthaltsraum.
0: Das ist ja witzig.
1: Das war mega geil, die hatten dann in der Mitte so, so wellenförmige rote Liegen aufgebaut und dann konnte man sich aber auch in diese Ränge setzen so, und ein bisschen lesen und die hatten quasi über der Richterbank eine große Leinwand, wo man dann auch Filme gucken konnte und so.
0: Das klingt das war, tatsächlich ziemlich cool.
1: Das war echt ziemlich cool. Die Zimmer sind winzig klein und haben ganz kleine Fenster, aber das Ding ist, wenn du in London bist, oder zumindest ich halte mich dann da auf, um zu schlafen, mhm. Und mal ein bisschen ja. runterzukommen, meinen, meinen introvertierten Moment zu haben. Und dann bin ich aber ja eigentlich auch die meiste Zeit unterwegs und dann ist es auch egal.
0: Und ich glaube halt, gerade bei Hostels ist es wirklich so, meistens in Hostel gehst du halt wirklich, wenn du halt irgendwo einfach ein günstiges oder vielleicht zentrales Bett willst. Und während in Hotels gerade so ein bisschen vielleicht am Stadtrand oder so weiter, da gehst du dann halt auch eher rein, weil du halt vielleicht noch andere der Hotelleistungen in Anspruch nehmen willst. Und ja. da ist halt dann, glaube ich, auch einfach immer so ein bisschen anlassbezogen. Und gerade, ja. ich glaube, jetzt irgendwie für so einen Wochenendtrip, wenn es jetzt nicht irgendwie ein wellness wochenende im Hotel sein soll, ist da, glaube ich, auch Hostel dann äh, völlig ausreichend in dem Sinne.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, das ist in London, das war ziemlich nah am Bahnhof King's Cross. Also. Okay. Ähm, und ich habe das kennengelernt, weil ich da früher auf Klassenfahrt mal war und bin danach sogar halt dann von mir aus nochmal dahin gefahren, weil ich es eigentlich echt ganz gut fand. Ach so. Und ich dann halt auch die Gegend schon ein bisschen kannte, was ich immer ganz angenehm finde. Ich bin da ja so ein bisschen echt Gewohnheitstier, wenn ich einmal irgendwo war und ich fand das gut, dann möchte ich das gerne nochmal machen, weil ich dann nicht mehr so eine große Eingewöhnungsphase
0: habe. Ja, ist halt auf irgendeiner Ebene schon, schon entspannter. Also zu, zu teilen kann ich das auf jeden Fall irgendwie nachvollziehen und nachempfinden. Ja. Oh. Mir
1: fällt noch was ein, was dann unbedingt ins Gepäck gehört, wenn man in ein Hostel fährt. Hau raus ein Vorhängeschloss.
0: Stimmt, guter Punkt. Ja. Denn
1: wenn man die in den Hostels mietet oder ausleiht, ähm, dann sind die oft sehr, sehr teuer.
0: Hm. Ja, das ist wirklich was, da lässt sich halt gut Geld machen, so als Hostel. Während du es halt im nächsten Baumarkt zu weniger als der Tagesmiete wahrscheinlich bekommst. Ja. Oh. Oder sucht euch ein Hostel in Baumarktnähe, falls ihr das Schloss vergessen habt. Ja, oder so. <lacht> ja, ich, ich glaube aber, Variante A ist sinnvoller.
1: Ja. Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen außen vor, aber ich muss sagen, etwas, was sich auf jeden Fall einpacken lohnt, wenn man mal für längere Zeit weggeht, also für ein Auslandssemester oder mal für ein länges, längeres Praktikum in eine andere Stadt oder so, ist eigene Bettwäsche. Hm. Weil das ist so meine Erfahrung auch aus dem Auslandssemester und auch von Leuten, die ich kenne, die auf dem Internat waren zeitweise, die eigene Bettwäsche macht ein ganz großes Zuhausegefühl aus. Und wenn man lange irgendwo ist, ist es vielleicht schön, wenn man das sich direkt mitnimmt und sofort sich einen Ort schafft, an den man sich gut zurückziehen kann.
0: Okay, ist tatsächlich ein interessanter Punkt, habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Das längste, in dem Sinne, was ich halt mal weg war, waren vier Wochen die ich halt äh, in, in England mal gearbeitet hatte. Und da hatte ich es jetzt nicht so krass gemerkt, aber ich glaube, jeder ist da auch ein bisschen äh, verschieden.
1: Ja, das ist so ein Ding, das merkst du nicht, bis du es gemacht hast. Okay. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man sich einen kompletten Satz eigene Bettwäsche mitbringt. Manchmal hat man ja auch einfach so ein kleines Kissen, das man von zu Hause kennt oder so.
0: Ja, okay, ähm, irgendwas, ja.
1: Genau, oder irgendwie... Vielleicht ein Kuscheltier, das man schon seit klein auf irgendwie mit im Bett hatte. Das, hm. fand ich, hat einen richtigen Unterschied gemacht.
0: Ja, ähm, ihr könnt uns ja mal berichten, ob ihr da vielleicht irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder was beitragen wollt. Und zwar könnt ihr das machen auf unserer Instagram-Seite oder per Mail.
1: Genau. Instagram at teilzeitwg ohne Bindestrich und per E-Mail an podcast da ist es wieder. Teil
0: <lacht> per E-Mail an
1: podcast teilzeit-wg.de
0: Wundervoll. Einfach ja. wundervoll. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, da von euch zu hören.
1: So, jetzt habe ich noch eine Story zum Thema Packen. Hau raus. Wir waren bei Ikea.
0: Wow.
1: Und die Mission danach war das größte Real-Life-Tetris, was ich jemals gespielt habe. Ja. Drei Balkonklappstühle, ein Balkontisch und diverse Kleinteile wie Wäschekörbe, eine Backform, ein paar Müslischüsseln, was man halt so bei Ikea kauft. Hm. Transportmittel, ein Smart.
0: Oh, ja
1: hat gepasst mit zwei Menschen. Allerdings mussten wir zwei der drei Stühle schon äh, auf dem Ikea-Parkplatz aus den Pappverpackungen auspacken, damit es gepasst hat.
0: Faszinierend. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, welches das Fortgeschritten-Level ist. Entweder deine Erfahrung mit dem Smart oder meine Erfahrung, als ich quasi 80% meiner Wohnungseinrichtung bei Ikea gekauft habe und das ein Vito kriegen musste. Da war dann aber auch ein Sofa und 2,50 Meter Kleiderschrank und so mit drin.
1: Das also, war auch eine
0: Herausforderung.
1: Ich muss sagen, es war schon, also ich habe dann die Sitzflächen der ausgepackten Stühle auf den Schoß genommen, weil die nicht mehr mit in den Kofferraum gingen.
0: Ja, das ist eine Ansage.
1: Und dann hatte ich natürlich auch noch die Tüte auf dem Schoß, in der so diverses kleinzeugs drin war. Mhm. Das Gute war, dass wir auch Polster für diese Stühle gekauft haben, mit der wir dann die Ladungssicherung ein bisschen gewährleisten konnten.
0: <lacht> ja, aber weißt du, was zum Thema Packen noch richtig genial ist, was ich richtig gut finde?
1: Packwürfel?
0: Ja, oder Packtaschen, hätte ich jetzt gesagt. Das ist mega praktisch. Ich habe auch jetzt, als ich meinen Rucksack gepackt habe, für den Urlaub, ich habe halt vorher alles in Packtaschen gemacht. Und es ging dann richtig gut, einfach auch noch in den Rucksack zu packen. Also Empfehlung an der Stelle an euch, äh, Packtaschen sind eine tolle Sache.
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht so Fan. Ich bin, Aber das liegt vielleicht auch an der, an der Koffergeschichte. Ich bin großer Fan davon, die Sachen aufzurollen und quasi so aufgestellt in den Koffer zu packen, dass wenn du den aufklappst, du alle Kleidungsstücke aufgereiht sehen kannst.
0: Ach so. Ja gut, ich hatte tatsächlich auch im Koffer schon teilweise mit Packtaschen einfach gearbeitet, weil du hast dadurch einfach auch eine größere Übersicht über dein Gepäck.
1: Ja, und Das, das finde
0: ich halt auch mega praktisch.
1: Das erschaffe ich mir eben durch dieses aufstellen.
0: Jo. Tja, aber da sieht man mal, wie verschieden so die, die Reiseansätze sind. Oder ja. die Gepäckansätze. Tja. Wenn wir hier schon vom, vom Packen sprechen, so eine wichtige Sache, die man ja auch immer packen muss, ist, gerade wenn man eine längere Fahrzeit hat, das Reiseproviant. Hast du denn irgendwelche Tipps für Reiseproviant?
1: Ich finde so Reiswaffeln mit Schokolade oder Joghurt überzogen sind super. Ähm, weil man die gut greifen und dosieren kann irgendwie. Ja. Generell bin ich so eine Person, die dazu neigt, zu viel Reiseproviant einzupacken.
0: <lacht> das kenne ich.
1: Weil es könnte ja sein, dass der Zug irgendwo einfach stehen bleibt. Äh, eine große Flasche, Wasser ist immer gut. Bananen sind super Reiseproviant, weil man die, also es ist irgendwie was Gesundes und man kann es irgendwie so schmierereifrei essen. So, wenn du einen Apfel hast, von dem du abbeißt, hast du hinterher immer nasse, klebrige Hände. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt nicht gerade alles vorher klein schneidest. Mhm. Die Dattelbällchen, die schon bei uns auf der Homepage drauf sind, sind super Reiseproviant, weil die echt Energie liefern und die sind auch super einfach zu dosieren. Hm. Ja.
0: Was ich tatsächlich noch als Anmerkung zu den Joghurt- oder Schokoreiswaffeln hätte, gerade das ist so ein Ding, da muss man aber ein bisschen aufpassen im Sommer, weil die können halt auch gut schmelzen und dann wird es halt auch super äh, ja. nicht mehr verwischungsfrei beim Essen. Äh, was ich tatsächlich richtig gerne noch be mache bei probieren aber das ist so ein Ding, ich liebe einfach belegte Brötchen und das ist für mich so, so ein Reiseritual, das, dann nehme ich mir halt im Bahnhof beim Bäcker in der Regel einfach noch so ein belegtes Brötchen oder Baguette mit, weil ich es einfach mega gerne esse.
1: Ja, also was ich oft gemacht habe, als noch nicht Maskenpflicht im Zug war, war mir dann noch so irgendwie eine Brezel oder so zu holen. Also jetzt nicht unbedingt belegtes Brötchen, aber so so ein Bäckerteilchen.
0: Mhm. Wobei, was du unterdessen schon, schon auch im Zug machen kannst, ist da auch mal kurz was zu essen oder zu trinken. Also ja. halt doch so ein Ding, gerade wenn du irgendwie acht Stunden im Zug sitzt, da halt zu erwarten, dass man nichts isst oder trinkt. Trotz Maskenpflicht ist halt irgendwie unmenschlich und selbst, äh, die Bahn darf ja am Bord, in der Bordgastronomie weiter Sachen verkaufen, die dann auch am Platz gegessen werden dürfen. Und
1: ja. ja. Also, ich bin jetzt über diese komplette Corona-Zeit nicht so mega lange mit dem Zug unterwegs gewesen, deswegen mhm. war das immer Gut, nicht ich so halte, notwendig.
0: Ich halt zumindest fünf Stunden. Gut, mit der einen Ausnahme jetzt in meinem Urlaub ganz am Anfang hatte ich auch eine Nachtzugfahrt dabei, die ging dann etwas über acht Stunden. Ähm, aber ich hatte das Glück, das Abteil, also das Schlafabteil, in dem ich war. War nicht ausgebucht. Und so war ich halt alleine drin. Und deswegen durfte ich da dann die Maske dann absetzen. Nice. Das war dann halt auch mega entspannt.
1: Ja, das klingt richtig gut.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch ein Erlebnis mal, mit dem Nachtzug zu fahren. Auch dann irgendwie morgens um Viertel nach fünf da an die Abteiltür Frühstück gebracht zu kriegen, das ist auch eine coole Sache.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich ähm, bin da großer Fan von. Ich bin, Ich finde es schade,
0: dass das im Moment in Deutschland nicht so ausgeprägt ist. Wobei es ist ja am Kommen. Die Deutsche Bahn hat ja gesagt, rentiert sich nicht. Und dann hat die österreichische Bahn gesagt, ja, das übernehmen wir gerne. Und die fahren ja. jetzt hier in Deutschland rum mit den Nachtzügen. Also die, die ein oder andere Nachtzugverbindung in Deutschland gibt es unterdessen durchaus. Ja. Und für, für Züge ohne Schlaf und Liegewagen hat die Deutsche Bahn halt in dem Zuge, als die Nachtzüge abgeschafft wurden, die Takte über Nacht verdichtet für die regulären Züge. Mhm. Also zumindest halt im Fernverkehr.
1: Ja, da bin ich ja nach wie vor großer Fan davon, Nachtzug zu fahren, einfach weil dann leise ist.
0: Ja, mein, mein Problem im Schlafwagen an der Stelle war tatsächlich, es war einfach zu warm, deswegen konnte ich ja nicht so wirklich einschlafen, aber das Bett war eigentlich echt ganz in Ordnung und gerade für längere Strecken würde ich es, glaube ich, auch jederzeit wieder tun, auch wenn es so ein bisschen teurer ist als eine normale Zugfahrkarte. Aber mhm. was man halt nicht vergessen darf, ist es ist halt quasi wie eine Zugfahrkarte plus Hotelübernachtung und dann kann man das auch wieder vertreten, denke ich.
1: Ja, also für mich war das im Auslandssemester die günstigste Methode zu reisen. Also...
0: Ja, klar. Ja, damit wäre ich tatsächlich auch beim First-World-Problem angekommen.
1: Okay, hau raus.
0: Ja, und das ist, das ist ja generell einmal so ein Corona-Ding. Äh, momentan ist ja Essen, oder bevor jetzt die Gastronomie wieder aufgemacht hat, war ja Essensbestellung so ein großes Ding. Und ähm, das Ding ist aber halt, wenn man halt kaum irgendwie Bargeld irgendwo ausgibt oder sonst irgendwas, aber den Lieferdienstboten immer Trinkgeld mitgibt in Bargeld, dann geht das Bargeld zu Hause irgendwann zu Neige. Und es führt halt zu dem Punkt, ich hatte quasi gar keine Münzen mehr zu Hause. Und mhm. in meinem Urlaub, also das ist so mein First-World-Problem, weil so Trinkgeld geben man halt irgendwie ein bisschen blöd und schwierig. Und in meinem Urlaub habe ich es dann jetzt geschafft, äh, zur Deutschen Bundesbank zu gehen und da äh, Scheinen in Münzrollen zu wechseln. Jetzt habe ich genug zwei Euro-Stücke für die nächsten vielen, vielen Bestellungen, um Trinkgeld zu geben. Nice. Ja, also liebe äh, hier Essenslieferdienstboten, ihr macht einen guten Job und äh, jetzt habe ich die zweite Satzhälfte vergessen.
1: Und ich habe jetzt wieder Trinkgeld für euch. Kommt vorbei.
0: <lacht> ich weiß ich, ich, ich wollte sogar irgendwas noch sagen, was halbwegs noch einen Sinn gehabt hätte, aber ich glaube, wir vergessen das an der Stelle einfach. Okay. Genau. Okay. Möchtest du denn sonst noch was zu heute beitragen?
1: Ich glaube, ich habe meinen Senf zu allem abgegeben.
0: Sehr gut. Talking of Senf. Rezeptmäßig haben wir heute, glaube ich, nichts für dich.
1: Leute, geht Eis essen bei der Hitze.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Sucht doch mal die Eisdealer eures Vertrauens auf.
1: Ja, support und your local Eisdealer.
0: Ja, genau das. Tut das und dann äh, ja, können wir an der Stelle auch eigentlich sagen, macht's gut, habt eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.